0: 当我们在看武侠故事的时候，通常会看到这样的情节：一个正义化身的大侠和反派的高手打斗，好几个回合之后，一声巨响，反派的高手倒在地上，一把剑被大侠打飞，大侠拿着剑指着坏人的头，瞬间。整个环境的空气凝结起来，安静到连汗珠滴下来的声音都可以听得到。然后坏人双眼一闭，把头一抬，大声说：“要杀便杀，无需多言。”这个时候，大侠冷冷的眼神看着坏人，又一声巨响，坏人身边的一块千斤大石头。被大侠的内功震得粉碎。接着，大侠一转身，讲了一句话：“滚！以后不要再让我看到你。”接下来，我们就看到了这个大侠威风的背影，心里在想：这个大侠有这么厉害的武功，又有这么高深的修养和气度，这情商也太高了吧！瞬间被他侠义的精神。和英雄的气概做征服，从此这位大侠就成为了我们心中的偶像。古往今来的大人物当中，真英雄少的其实可怜，我们也只有在电影或者小说当中过把瘾了。但是见风使舵、贪生怕死、见利忘义、狐假虎威、装腔作势、欺善怕恶的小人物，却多到数不胜数。你只要在社会上转一转，就会发现这种人随处可见。电影和小说当中所描述的英雄事迹，之所以会让人看得如此的荡气回肠、感人肺腑，就是因为在现实当中，我们很难有机会见到真正的大侠，所以我们就从虚拟的世界去寻找这种神话。看武侠小说最过瘾的，就是因为武侠世界终究不是现实世界，作者想怎么写就怎么写。换作在现实世界里，你可能会看到大侠离开的时候走了几步，突然间他的眉头一皱，接着我们就听到了坏人的狂笑。大侠回头对着坏人狠狠的一瞪眼。然后口中流出了乌黑的血液，说：“你原来这个大侠的后背已经中了坏人的独门暗器，而且这暗器还带剧毒，所以大侠口吐黑血，挂了。”几百年前，在西方有一位权谋家，叫做马基亚维利，他抛出了一个观点。这个观点和中国的一句诗词很相似，啊，这是西方的一句谚语。这句谚语叫做“斩草不除根，春风吹又生”。他说，在和敌人交手的时候，哈，你对敌人的小伤害，有的时候可能比大的伤害更容易招惹对方的复仇。一个有远见的人，在打击对手或者报仇的时候，最忌讳的就是手下留情或者细水长流。当年刘邦垓下之战能让项羽自刎乌江，就是因为项羽曾经多次放过了刘邦，其中最著名的一次就是鸿门宴。所以呢，都要记住这种血的教训。解放前，我们伟大的领袖毛主席和士兵们一起看了一场《霸王别姬》的演出。看完出来以后，他和士兵讨论要不要把国民党彻底剿灭干净啊？士兵们各自都说出了自己的想法。我们的毛爷爷回想起刚刚看的《霸王别姬》，沉思了很久，说了一句名言：“一将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王。”什么意思呢？意思是要拿出最后的勇气和力量去追打落荒而逃的敌人，而不能像楚霸王项羽那样为了一时的名利而放走敌人。于是呢，在49年的这个4月21日，毛主席和朱德总司令发出了向全国进军的命令，号令全军坚决、彻底、干净、全部的歼灭中国境内一切敢于抵抗的反动派，解放全中国。这就是在历史当中总结出来的经验啊！要么不要伤害，决定伤害就要彻底的伤害，要连对手的报仇能力和机会都要彻底的铲除。有的时候坏人会比好人呢更有远见，比如说有两个人在一家集团里边争夺权位，如果坏人胜出的话，掌握大权，他就会开始部署。把好人全面铲除，当然了，你可能会觉得他是个小人，但是从他的立场来看，这是一个自保最安全的策略。反过来，正义的好人通常都会像刚才提到的那个大侠一样，他们认为做人不应该赶尽杀绝啊，留对方一条生路啊，他日好相见啊。正义的好人在集团成功夺权之后，一方面要应付工作，一方面还要不断的提防这个坏人的暗器。这种苦其实是自食其果的，一不小心可能还会有殉职的惨烈下场。有一些好人啊，可能会受到这个宗教或者文化的熏陶，并不认为自己没有远见。他们相信坏人做事儿完全不留余地，是会有因果报应的。不过他们没有想到，如果坏人复仇，一不小心夺回了大权，自己不但会被铲除，连身边的亲朋好友也会遭殃。我请问你，这好朋友遭殃的这笔因果账，你怎么去算啊？当你拥有了这种远见之后，你就会了解到，为什么古代的军事家孙子会为了大义而斩美人，以利军威，这才是大丈夫的爱。不了解的朋友们可以自行搜索一下《孙子斩美人的故事》。我们聊聊什么是真爱。你会不会觉得白雪公主和白马王子的结合是天作之合？如果用爱心来待人处事，是不是很理想啊？这些话会不会让你听起来觉得很喜欢、很舒服啊？凡事都往好的方面去想，日子。的确会好过一点但是现实往往与理想是有很大的差距的。在现实生活当中，你可能会发现，俊男不一定配美女，相反的，俊男往往配丑女，又或者美女往往配丑男。在理想的世界里面，每个人都想以诚相待，又有谁会喜欢尔虞我诈？谁不想用爱心来接人待物？尤其是用爱心对待自己的小孩呢？但是到底什么样的爱才是真爱呢？爱你的宠物和爱你的孩子有什么分别呢？当你可爱的宠物受到伤害的时候，你肯定会伤心难过，你也会对你的宠物百般的呵护，照顾的无微不至。可是如果你爱的是人，你爱的是你的孩子，你又应该以什么样的方式来爱他们，才能和对待宠物有所分别呢？咖啡豆告诉大家一句话：普通的爱要用心，非凡的爱不可用心。我们来解释一下，一般父母的爱都有两种，一种是发自内心，这种伟大的爱千古传颂，因为他们可以为爱而牺牲，而且内心还充满了激情热血，与被爱的人连成一体，无法分割。就是因为密不可分。所以就会有同理和同情之心，孩子痛，父母就会跟着痛；孩子笑，父母也会跟着笑。爱要用心来爱，这个心说的就是同情心、同理心，是一种强烈的内心情感。第二种爱是一种无情的爱，这种父母对自己子女的爱并不比前者要逊色。但是他们将爱的眼光建立在高高的山顶之上，将感情隐藏在深深的海底之下，甚至他们有的时候的行为表现与内心的情感恰恰相反。这种爱会导致父母和孩子渐行渐远，被爱的人会因此而完成独立的自主人格。这种非凡的爱是没有同情心的爱。乍听之下，好像冷漠的不近人情哦，其实非也。其实这种父母也会像第一种父母那样和孩子同欢乐或者共悲伤，但是他的同理心只会出现那么一下下，然后就会很果断的把心拿掉。接下来，他们就会毫无同情心的实行“孙子斩美人的大丈夫之美”，因为他们知道。共悲伤，只是一种无能的同情。注重感受的人用同情心来爱，有远见的人放下同情心来爱。同情心是无能为力的爱。一个人面对问题和痛苦的时候，同情他会有用吗？从实际的效果来看，一点用处都没有。我知道很多朋友听到这段话会觉得冷酷无情。其实这种父母并不是无情，只不过是他们的感情有见地、有远见，所以他们的行为才会与众不同。我们经常听一句话叫做“慈母多败儿”，那是不是慈母的策略就完全没有用呢？其实也并不是这样，真正的高手。就是能很好的平衡慈母和严父的策略，但是什么时候要展现这种慈母的爱，什么时候又要给他施加残忍，成了最难把握的一个关键。在美国有一位非常成功的企业家，有很多记者都问他：“你认为你这么成功的关键是什么呢？”这位企业家的答案让很多人意外。他说：“因为我有一位非常残忍的父亲。”这个记者非常奇怪，他说：“你父亲到底有多残忍啊？为什么你要感谢你这位很残忍的父亲呢？”这位企业家回答：“ 1 3岁那年，我的父亲把我放在一个很高的地方，然后就跟我说：‘乖，跳下来，跳下来，爸爸接着你。’当时他以为父亲在跟他玩游戏。正当他从高的地方跳下来的时候，准备拥抱父亲的那一刻。”他的父亲却突然后退了两步，摊开双手看着这位未来的商业奇才摔下来，趴在地上，疼得一直在哭。这个父亲不但没有过来扶他，还跟他说：“你要永远要记得，今天是我给你人生上的第一堂课，这堂课就是要教导你怎样怀疑。今天摔下来不过是疼几天。”但是，如果你长大以后没有抱着怀疑的心去进入社会，你随时会被别人骗到倾家荡产，到时候你可能会痛苦一辈子。很多年前呢，咖啡豆也参加了一个活动，组织者让我和队友玩了一个游戏。这个游戏呢，是我向后倒，他来接住我。这个游戏是为了让我们学会相信。结果我倒下去的时候，我这个可爱的队友往旁边一躲，让我砰的一下摔到了地上。啊，并没有多高哈，也不会受伤，只是屁股有点痛。然后我就直接冲上去骂我这个队友。然后他跟我说：“要相信一个人，就要接受相信一个人所带来的风险。”然后他说。来，你再倒一次，这次我一定会接住你的，相信我。来，这一刻，我心中一万个草泥马在奔腾啊！不过，今天的我应该好好感谢这个队友，让我长大了。其实，这个组织者教我们玩这个“相信”的游戏，并没有什么错，只不过他漏了一个环节，他并没有讲解相信别人的代价。所以说，咖啡豆告诉大家。相信一个人，就要坦然的接受被出卖的一切可能性。所以说呢，刚才我们说的那个美国企业家，牢牢的记住了他父亲的教诲。每一次在市场上听到了一个好消息，或者看到某个商机的时候，不管他有多么大的吸引力，能令他有多兴奋，他的第一个念头就是怀疑。然后深度的考察，直到冷静之后，对这个商机还能保持兴奋，才会出击。正是因为这样，帮他度过了几次很大的危机。相同的共识有很多，还有一个名人，我相信大家都知道，美国的政治家希拉里，她是美国所有女人的典范啊，扮演着伟大女性的角色。希拉里为什么这么厉害啊？那是因为她有一位非常特别的母亲。他的妈妈对他的爱是一种无情，但理性的爱。这个妈妈是个狠狠角色啊！她通过一个狠的方法来训练希拉里成才，那是一般的妈妈都不敢用的手法。有一天，希拉里去外面玩，他很想和邻居的小朋友一起玩，可是因为他是新搬来的陌生人，其他的小孩都不想跟他玩，而且还欺负他。希拉里也受到了很大的打击。觉得特别的委屈，便很伤心地跑过去找他的妈妈诉苦。当他告诉妈妈的时候，妈妈只是点了一下头，完全没有给他任何反应。第二次，他又被欺负，希拉里再一次哭着跑回家。这一次，他跑回家看到母亲用整个的身体挡着门口，不让他进去。希拉里很奇怪，就问他妈妈：“你为什么不让我进去？”他妈妈说：“我不要看到我女儿因为被邻居欺负就跑回家，以为躲在温暖的家里面就可以得到保护。在这个世界上，没有人可以保护你。假如这些人不接受你成为他们的朋友，你就要想尽办法去让他们接受你。如果他们欺负你，只要不是你的错，哪怕你是女生，也要和他们打架。”而且一定要打赢，直到他们不敢欺负你为止，这样才是我的好女儿。你可能会想，为什么女儿在外面受了伤害，她的妈妈不但不安慰这个女儿，还把她挡在门外？为什么会有叫孩子打架的母亲呢？希拉里的妈妈用的绝对不是充满感情的爱来教育她，她用的正是看似无情，实则有情的爱。如果希拉里面对问题去找他的妈妈，他的妈妈给他关怀的话，他就会觉得很温暖，不会去思考怎样独自去面对问题。当他可能进入社会的时候，他的竞争力就会变得越来越弱。这就好像心地善良的人不断给钱给乞丐，无形当中也把他们的习气给强化了，使他们有了更多的理由继续乞讨。最后怎么样了？希拉里。独自面对了问题，解决了难题，和邻居小孩子从打架变成了好朋友。在看似残暴无情的爱惜下被教育训练，最后希拉里终于成为了真正的强者。这是一个真实的故事，在美国无人不知，无人不晓。所以说呢，有一些类型的母父母哈，他们太爱自己的孩子了。爱到完全不敢让自己的孩子犯一点点错，其实他们忘记了，犯错其实就是学习和成长的一部分。因为不想让孩子犯错，什么事情都喜欢插手帮孩子做决定。如果你不断的帮你的孩子做决定，那么他长大之后必定是一个没有办法自己做决定、优柔寡断的人。有远见的父母会让自己的孩子做决定，有的时候还要让他们犯错。一个人犯过了错，就学会了如何为自己的决定负责任。所以说，有智慧的父母就需要残忍的让孩子有犯错的机会，要有机会犯错。只有他自己犯了错，他才会拥有属于自己的经验和智慧。我是大家的主播3 6 5天咖啡豆，如果大家有不同的看法，请在下方的评论区留言。感谢您的收听。